0: Ao nosso podcast Estética de Valor. Eu me chamo Stephanie Holanda e nesse podcast vamos falar vários temas relacionados à estética, empreendedorismo, vendas, tratamentos estéticos. E para brilhantar todos os nossos podcasts, que é todas as segunda feiras às 20 horas, vamos ter podcast com vários temas relacionados. Jonathan Cruz como nosso comentarista, meu sócio de negócio, meu sócio de vida Então seja muito bem-vinda, Jonathan Cruz, ao nosso primeiro episódio de hoje
1: Muito obrigado, que bom estar aqui, fico muito feliz em estar aqui nesse primeiro podcast de muitos que vão existir aí é, E hoje a gente vai falar de um tema bem legal, né? Por que, que a gente escolheu esse tema, hein, Stephanie? Por é. que a gente escolheu esse primeiro tema? Falar um pouco da sua história
0: Gente, toda estética começa com a sua carreira, né? Como foi que você começou? Então, nada mais justo do que começar hoje e falar como foi que eu comecei na estética, né? E por que, Stephanie, que você vai contar um pouquinho da sua história? Porque a minha história pode ser bem parecida com a sua também. Assim como eu iniciei na estética, pode ser assim a sua história também e assim a gente se conectar. E, e assim a gente entender as dificuldades e os acertos também, né? Como tudo na vida, né, John?
1: É verdade, é bom. Quando a gente conta uma história, gente, a gente mostra é, todo, tudo, todo o passo a passo né, que, que a gente fez desde o começo, desde o começo lá da Estética, quando ela começou a estudar, quando ela se decidiu ser profissional de Estética, e todos os desafios que ela percorreu até chegar onde ela está hoje. E claro, ainda estamos só no começo do negócio, é, mas contando isso para vocês, de alguma forma vai também estimular. E claro, dentro desses podcasts, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos também é, é, dar dicas, né? informações, trazer convidados, pessoas que vão abrilhantar aqui, que vão dar informações, tirar dúvidas para vocês. E pode ficar, pode ter certeza que toda segunda-feira, às 20 horas, vai ter muito conteúdo relacionado à estética para vocês. E vamos começar aqui a nossa. É como se fosse uma entrevista, né? Eu vou perguntar aqui algumas coisas pra Stephanie E ela vai é, respondendo aqui mostrando, e falando um pouco da experiência dela, né? A respeito disso, da história dela Então, Stephanie, me conta aí primeiro, pra quem tá chegando aqui agora Gente, quem tá aqui no Instagram, pode ir lá pro YouTube, o link tá na bio
0: É, gente, porque vai ter imagem lá no YouTube, vai ficar bem legal
1: <risos> é, E quem tá escutando o podcast, só escuta mesmo é é... Stephanie, conta aí, qual é a sua formação? O que você é formada?
0: Então, gente, eu sou formada em fisioterapia, né? E aí, na faculdade, comecei uma coisa assim muito estranha, a fisioterapia caiu de paraquedas na minha vida. Eu não queria ser fisioterapeuta, longe de mim imaginar ser fisioterapeuta, né? Então, foi assim, mais ou menos de paraquedas, por quê? Porque eu queria ser nutricionista. Coloca bem, aí, Jonathan, essa imagem aqui para vocês verem. Olha só, gente, eu queria ser nutricionista. Nas feiras da faculdade, eu sempre queria ser nutricionista. Fazia aqueles programas né, de feira, de faculdade e tal... Sempre era relacionado com nutrição. Nunca era relacionado com fisioterapia. Não sabia nem o que era fisioterapia. E aí chegou um dia que a gente vai se formar, né? né? Na, na, no ensino, no médio. ensino médio. A gente tem que se informar. E aí a gente... Meu Deus, o que é que eu vou colocar? O que, é que eu vou ter que colocar? Eu vou colocar nutrição. Porque é isso que eu quero. Eu quero ser nutricionista. E aí eu fui lá, fiz todo o vestibular. Fiz todo o vestibular. E não passei em nutrição, gente. Eu acho que era alguma coisa dizendo que não era para eu ser nutricionista. Não era para eu ser nutricionista. Não passei em nutrição. Depois, no outro ano seguinte, a minha mãe falou assim, Stephanie, tu tem que fazer alguma coisa? Não dá para tu ficar aqui esperando nutrição, por quê? Tá demorando, tá demorando, tá demorando. E aí foi aí que eu decidi colocar os meus pontos que eu tinha feito todo lá no Enem e colocar como fisioterapeuta. Não é que deu certo, gente. Fisioterapia me abriu. Abriu, disse aprovado lá fisioterapeuta. E aí eu fui estudar toda aquela parte da anatomia e eu, meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu não gosto disso aqui. Mas... Um dia, eu conversando com uma colega lá da, da, da faculdade, né, e ela falou assim, eu só estou aqui na, na faculdade de fisioterapia porque eu quero me formar em estética, eu quero fazer a fisioterapia e quero ser fisioterapeuta dermatofuncional. E aí, aí eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Mulher, tu vai fazer tudo isso para se formar em fisioterapeuta dermatofuncional? É, Stephanie, eu quero muito, é isso que eu quero. E aí eu fiquei enchendo meus olhos, né? Poxa, o que que fisioterapeuta dermatofuncional faz? Aí ela foi me dizer, Stephanie, eu já trabalho em uma clínica de estética. Aí ela pegou o celular dela, naquela época era Facebook, né? Que estava em alta. E aí ela falou assim, olha os meus trabalhos que eu faço nessa clínica. Eu atendo limpeza de pele, eu faço massagem modeladora, eu faço redução de medidas, olha aqui os meus resultados. E aí eu fiquei, nossa senhora, que coisa legal. E você atende pessoas de várias classes, de vários jeitos, né? E ela, e sim, Stephanie, eu amo essa, essa, essa profissão, eu gosto muito, por isso que eu estou aqui na fisioterapia. Por quê? Porque eu quero ser fisioterapeuta Funcional. E aí, meus olhos encheu d'água. E aí, o Jonathan começou a namorar comigo, <risos> e aí ele sempre é, tinha aquele pensamento empreendedor, né? E aí, na mesma hora, quando a gente começou a namorar, ele falou assim, Stephanie, o que é que você planeja ser daqui quando terminar a sua graduação. E aí eu fiquei assim, Jonathan, sinceramente eu ainda não sei, eu não sei, mas uma colega minha falou que fiz a terapia dermatofuncional, dava muitos resultados, gostei de ver os resultados dela e eu acho que é por esse caminho aí que eu vou. É mais ou menos isso aí que eu vou. Dar aí, dinheiro também, o Jonathan, né? o, Jonathan, <risos> o Jonathan, como ele é empreendedor, ele falou assim, deixa eu ver aqui, o que é isso aí também? Aí ele foi e falou: Rapaz, isso aí dá muito dinheiro, Stephanie. Naquela é... época, né?
1: Naquela época, hoje em dia, o dinheiro não tá tão bom assim, não. Mas naquela época, era, dava muito dinheiro, né? Porque não, na nossa cidade praticamente não tinha. Eu já conhecia um pouco da estética, porque na época eu prestava serviço para uma clínica de estética aqui na nossa cidade. É, para quem não sabe, eu tinha uma empresa de. de de informática, eu tive uma empresa de informática que a gente desenvolvia sites, né? E aí eu já tinha prestado serviço para uma, uma clínica de estética aqui, que era uma das maiores que tinha aqui na cidade na época. É... Eu até me lembro, até me lembro que na época, criou lipólise... gente, só para vocês dizer como uma faz área.
0: tempo.
1: Como faz tempo. Criou lipólise, na época, uma área, uma área, era R$ reais Uma área. É... Lá naquela época que a máquina criou lipólise, vinha alugada. E por que, que eu sei disso? Porque como eu a minha empresa fazia o site, eu via lá, né? A gente colocava no site da, 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 da clínica lá, né? Pra, a promoção, a promoção não, a divulgação né? Do, da criulipólise, que a máquina só vinha uma vez no mês. E o laser também, o laser era tipo 30 reais, uma, uma área de laser, uma sessão, uma areazinha de laser também era 300 reais, ou seja, era 3 mil, era aquilo a pessoa pagava 4 mil para fazer quatro horas, quatro mil e pouco, aí eu, meu Deus, esse negócio é bom, você dá dinheiro.
0: Foi isso, gente, foi por conta dele que eu me motivei ainda mais. E ele falou, Stephanie, vai fundo, isso dá muito dinheiro.
1: <risos> Debe uma, aguinha, Debe uma você tá aí muito gravidinha, né?
0: Gravidinha, lá. né, gente, vocês sabem. E aí ele falou, vai, vamos, que eu te incentivo. E aí eu ainda tava namorando com o Jonathan, olha eu tava só. tava na faculdade. Tava né? na faculdade ainda. E sabe o que, que ele me deu de presente? No dia dos namorados, esse homem sabe cativar uma mulher. <risos> ele me deu um curso de limpeza de pele. Esse, não foi, Jonathan? Foi, foi. Ainda na metade da, da graduação, o Jonathan me deu um curso de limpeza de pele. E ele falou assim... é um
1: curso presencial aqui na cidade, um né? um
0: curso presencial. O curso online
1: nem existia praticamente nesse <risos> tempo.
0: Aí ele falou assim, se você gostar desse curso, eu vou investir em você a fazer atendimento home care. Mas só se você realmente gostar. Então vai lá nesse curso, aprende tudo que você precisa aprender. Veja se realmente é isso mesmo que você quer. Por quê? Porque lá vai ter outros profissionais de estética, você vai ter network com esses profissionais, e aí você vai decidir se você realmente quer essa área. E aí eu fui lá, na cara e na coragem, não sabia de nada, gente, nada de estética, nada de limpeza de pé. O que era cureta, amor, eu fui aprender nesse curso. <risos> Quem é de estética sabe o que E era, era um
1: curso só de um, de um dia, era um final de semana? Era dois dias. É dois dias, né?
0: Dois dias. E aí... Eu não sabia de nada, via um monte de profissionais já, anos luz lá na frente, e eu não sabia de nada. E aí, quando eu cheguei para o à noite, eu falei assim, é isso que eu quero. É isso que eu quero, Jonta, mesmo eu não sabendo de nada, mas é isso que eu quero. Gostei muito da didática, e a professora falou que eu levo jeito. A minha mão tem jeito para essas coisas. E aí eu fiquei toda orgulhosa. E o John também. E ele fala assim. Pois pronto. Pois pronto você vai estudar mais. Pesquise. Compre livros.
1: Termine a graduação.
0: Termina sua graduação. Por quê? Porque como eu estava na metade do curso de fisioterapia. O módulo para eu saber coisas de estética. Era no último, gente. Olha só. Era só lá no último da graduação da fisioterapia. Então tinha muita coisa pela frente para eu aprender. E acho que era só um,
1: uma disciplina, era duas, sei lá.
0: Era, a tinha a, eletro, a eletroterapia, né? E tinha também a parte de queimados, né? Porque a fisioterapia leva muito a essa questão de reabilitação realmente da estética. Pós-operatório, como ah, é. todas essas coisas, né? Que vocês já conhecem. Drenar. Drenagem, tudo mais voltado para o pós-operatório não tanto os profissionais daquela época, né, os professores daquela época te tinha, tinha incentivava para a estética. Eles achavam que a estética era fútil, a né? Futilidade. futilidade. Só que hoje não é bem assim, né? A gente hoje sabe... todo mundo quer
1: entrar na estética, né? Hoje falar. a
0: gente sabe que estética é saúde. Não dá para dividir o corpo dessa cliente, não dá pra gente tratar a estética sem esquecer da saúde dessa cliente, né? Hoje Esquecendo. a gente sabe muito bem disso.
1: Aí deixa eu te perguntar, e quando e quando é que tu começou? Depois que tu fez o primeiro curso, né? Tu se formou. Aí quando é que você começou a trabalhar com estética? Qual foi a tua primeira experiência? Acho que foi no Home Care, né?
0: Foi, foi no Home Care. No Home Care. Assim que eu, <risos> desculpa, gente. Assim que eu terminei a graduação com todo mundo, Fica assim, meu Deus, o que, é que eu faço? Estou aqui com um monte de informações e eu não sei para onde é que eu vou. Não sei se eu coloco currículo, não sei se eu faço concurso, não sei se eu trabalho para outra pessoa, não sei, não sei. É aquele turbilhão de sentimento que é quando a gente sai de uma graduação, a gente tem. Mas como o Jonathan sempre me dava apoio e ele tem essa visão em empreendedora, né, nata dele Ele falou assim Stephanie, que o que a gente pode fazer? É, eu vou investir para você Eu vou emprestar o meu cartão Olha que esse homem é assim Com cartão Mentira
1: Eu, Mentira. eu que
0: invisto é... em tudo aqui É da gente ele, Eu vou emprestar o meu cartão E você vai escolher aí Um, um kit de limpeza de pele né, Mais barato Que dá para você iniciar na sua, na sua estética E e assim eu vou divulgar você. Eu vou fazer cartãozinho de visita, eu vou planejar o seu Facebook. Bem, Na seguinte, época era, Facebook. era Facebook, tá? Instagram é. aí,
1: praticamente. Já existia o Instagram, mas quase ninguém usava muito. E aí eu fui fazendo essa parte eu fui. Por quê? Como eu já tinha negócio, né? Eu já tinha negócio, eu. Stephanie, quer começar? Beleza. Vamos começar. Você vai começar, eu vou te incentivar né? Respira, calma. Eu vou, eu vou, eu vou te,
0: eu vou te, te...
1: eu vou te incentivar, né? Eu vou te dar um empurrão. Então, já que tu não está conseguindo arrumar nenhum trabalho, né? Que acabaste de se formar, né? Na faculdade, tinha acabado de se formar na faculdade, então não tinha experiência de nada, né? Aí, ó, começa no home care, começa atendendo a domicílio. Eu vou te emprestar aqui, tu compra aí um kit, né? De limpeza de pele, que é o que ela sabia ali, massagem, compra os cremes e tal. E eu vou fazer aqui no Facebook, vou fazer um cartãozinho de visita. Sempre a gente tinha aquela visão bem profissional. Eu comprei uma, mala, uma, mala, uma maletazinha. A gente, hoje a gente tem essa malazinha. Ah, é uma é. malazinha aquelas de, de correr bem baratinha mesmo. A gente compra no supermercado, aquela malinha de, de viagem, é, né, de, de rodinha. Aí, ó, essa mala aqui, tu coloca as tuas coisas e tal. E tu vai, vai trabalhando. E aí, quando não era eu que ia deixar ela... Ela a gente divulgou no Facebook, aí sempre aparecia, né? Uma pessoa indicava a outra, outra. E ia indo. A limpeza de pele, se eu não me engano, naquela época era de 60 reais, não era?
0: 60. 60
1: reais, reais eu acho que a limpeza de pele que ela vendia. A
0: domicílio. A eu domicílio. A domicílio. Na casa da cliente. E a cliente me pagava 60 reais, tá bom?
1: O dinheiro era só da gasolina vai me deixar ela. Era
0: só da gasolina. Mas o que, que eu tinha em mente, gente? Não era questão financeira naquela época, não era. Até porque eu ainda morava com meus pais, então eu não pagava aluguel, não pagava água, não pagava energia, não pagava nada. O que, que eu queria? Eu queria aprender, eu queria botar a mão na massa, eu queria saber articular com a cliente, eu Conversar. queria saber... É planejar todo um caso, fazer, saber como pegar era, a mão, né? Pegar a mão, realmente, pegar, a mão. pegar a mão de uma cliente, na prática, porque a gente sabe que na teoria é tudo muito bonito, mas é. na prática, a realidade vem, a realidade já é outro nível, porque como eu trabalhava tanto corporal como facial, tinha paciente de todo jeito, tinha paciente adolescente, tinha paciente mais velho, então tinha uma paciente que tinha muita retenção, outra não, então eu pegava cliente de todo jeito, né, então no começo foi assim, foi no home care, na raça e como eu sempre falo para as minhas alunas, né, comece com o que você tem, no começo eu não tinha uma maca, eu não tinha marca. Era como é que
1: fazia a limpeza de pele, às vezes gente, eu ia com ela, às vezes ela fazia a limpeza de pele no Jô, sofá.
0: Gente, é sério, o Jota tá ia comigo, ele me acompanhava às vezes. Às vezes, quando às eu tava, vezes, eu tinha que porque trabalhar, porque né? Que trabalhar. Então, às vezes que ele, ele me acompanhava nas casas das clientes, eu, tra... eu atendia no sofá Tô da na cliente, cama. na cama da cliente. Na cadeira, desse jeito, para fazer uma limpeza de pele, muitas das vezes. Outras vezes, gente, eu, eu ficava toda encurvada na cama bem baixa da cliente. Então, eu trabalhava com o que eu tinha, né? Na época, eu trabalhava com o que eu tinha. E aí, eu comecei a divulgar cada vez mais os resultados que eu estava colocando nessas... É, no Facebook, né na época... Uhum. E aí vinham outras pessoas que me indicavam, e indicavam também. também. A minha mãe, ela é muito falante, né? Então ela me indicava, falava e tudo. E aí foi isso. Foi isso. É,
1: foi o começo. Aí, só que aí logo depois, né, você é, decidiu que tava já na hora de chegar a um certo momento que não estava dando mais, né? porque Porque era muita contramão. Como a Stephanie não, não tinha carro, não dirigia, ou, ou eu ia deixar. Ou o pai dele ia deixar ou ela ia de ônibus. E aí, para cobrar 60 reais gente, na limpeza de pele, para pegar um, um táxi, ou para era tipo assim, não, não compensava, né? Porque tinha um produto, tinha a limpeza de... Tinha um produto, tinha o um táxi para ir, para voltar. Naquela época o Uber, acho que nem tinha ainda, né? Não, não tinha Uber, tinha, era táxi. Não. Ou então tinha que pegar era ônibus, ônibus.
0: Tais era a cor de rir
1: era e ficar inviável <risos> aí eu, ou eu tinha que deixar o pai dela ia deixar às vezes e aí tinha que deixar depois ia ter que voltar para pegar às vezes era muito longe então começou a ficar um cansativo. pouco cansativo né aí aí a Stephanie decidiu ir para o próximo passo qual foi o próximo passo
0: decidi ir para o próximo passo que era o quê? trabalhar numa clínica de estética o meu foco né sempre os meus olhos abrilhava com os aparelhos eu via todo mundo com muito aparelhos na estética. Você, o John é, tinha esses sites que ele programava e ele mostrava as clínicas que ele atendia. Então Ficava encantada com criolipólise, com laser. E eu falei, John, eu quero muito fazer isso. Eu quero atender, eu quero fazer, eu quero pegar nesses equipamentos. Meu aí, sonho. Seguia, seguia, né? Aí eu comecei a seguir várias clínicas de estética aqui na minha cidade. E aí chegou uma vez eu deslizando o Instagram. Aí veio um anúncio de uma clínica que estava recebendo é, uma profissional de estética, né? Fisioterapeuta, tinha Mas para estágio. Para estágio. E eu era formada, né? Sou formada. Na época, e aí eu, na mesma hora, sem contar, um, dois, três, eu enviei o meu... É currículo, né? Pra esse e-mail que tava bem lá. O currículo
1: não tinha muita corra, não. Só não tinha assim, tinha. formado em fisioterapia. <risos> aí tinha um curso de limpeza de pele, né?
0: É, tinha um curso de limpeza de pele, drenagem. E só. E só, pós-operatório. Era isso. Só isso. Não tinha é, estágio de lugar nenhum. E aí eu fui na cara e na coragem e eu falei assim: Jonathan, eu vou entrar nessa clínica. Eu vou ser fisioterapeuta Era a clínica de uma clínica. médica, né? Era uma clínica de uma médica extremamente conceituada aqui na cidade, minha gente. Pense só. A clínica médica me contratando. Só ah, que era boa. estágio, né,
1: querendo? Era, não
0: era Mas mesmo assim, gente...
1: Mas por que que tu foi... Aí eu te pergunto. Porque assim, o que que acontece? Tu era formado em fisioterapia. Tu era formado em fisioterapia. Você já tinha uma graduação. Por que que você decidiu concorrer a uma vaga de que não era nem remunerado no início, por quê?
0: Gente, por quê? Simples motivo, eu não sabia de nada Qual era o meu sonho? Não era aprender, é, atender, pegar a mão na massa desses equipamentos de criolipólise, de laser e dentre outros, radiofrequência, lipocavitação, que eu não tinha contato eu não tinha contato no home care, no home care era só minhas mãos eram as minhas mãos e os meus, meus produtos, né? Na verdade, eu não tinha nem maca. Então, o meu sonho era trabalhar numa clínica onde tinha esse arsenal de equipamentos, né? Então, eu, meus olhos brilhantaram demais quando eu fui querer trabalhar nessa clínica, né? Colocar esse currículo, mesmo sendo estágio, mesmo não sendo remunerado no início. E aí, eu fui e falei para o Jonathan. Aí o Jonathan deu super apoio. Eu, Eu falei. falei pra minha mãe, a minha mãe falou assim, tu tá louca? Desse jeito, a tu mãe. É formada. Falou. A mãe falou desse jeito. Tu tá louca, Stephanie?
1: Tu é formada. Tu é
0: formada. Tu é formada. Se dê valor. Vai... Se dê valor, mulher.
1: Se valorize. Vai Se trabalhar valorize. de graça
0: você vai ter que trabalhar de graça por uma médica? Como assim? Não, você investiu anos e anos e tal. E eu falei assim, só assim para mãe. Mãe, eu vou.
1: E o que é que eu falo?
0: Eu vou, mãe, eu vou. Sabe por que, que eu vou? Porque eu tenho que aprender lá. Lá eu sei que eu vou aprender. Só que na hora ainda não tinha selecionado meu currículo não, amor. Eu só falei assim no impulso porque eu, eu disse para a mãe que eu coloquei o meu currículo nessa clínica. E aí o Jonathan falou assim, eu super apoio. Eu super apoio se você for selecionada. E aí nesse dia, meu amor, meu, to meu telefone toca, a secretária dela me liga. Stephanie, hoje, hoje. As... eu até me lembro, gente, me lembro como se fosse hoje. Hoje, às 14 horas, você tem uma entrevista com a doutora fulana de tal. Você aceita? Amor, na mesma hora eu falei, claro, claro, eu aceito sim. E aí ela só falou assim, você sabe o endereço? Sei, eu nem sabia o endereço. Nem sabia o endereço. Eu sei, sei sim o endereço, às 14 horas eu vou estar tá aí. aí? Fui pesquisar no Google aonde era o endereço, tudo bonitinho. E fui, gente. Nesse dia, amor, caiu um toró tão grande.
1: Um dilúvio.
0: um dilúvio. Vocês sabem que eu moro no calor. O calor, mesmo assim, bravo. E caiu um dilúvio nesse dia. Sério mesmo. Água, chuva, chuva. E eu falei, pai, e agora? Como é que eu vou? O pai, não, não se preocupe que eu vou lhe deixar. Aí o pai foi me deixar. Quando eu cheguei nessa clínica, nessa entrevista, eu era a única candidata que apareceu.
1: As outras nenhuma foram por causa da chuva. As outras não foram por causa da chuva, né?
0: Não foram, não foram, gente, eu fui abençoada. Acho que Deus tava dizendo, essa menina vai trabalhar nessa clínica. Olha, eu chego, me arrupiu aqui, só de contar.
1: Arrupiu. Arrupio é a cor do Nordeste, viu? Gente? É arrepio, mas é arrupio aqui. Eu, vocês, que, vocês que não são aqui do Nordeste, a gente fala é arrupio, viu?
0: Então, gente, ela falou assim, tudo bem, é, eu vejo aqui que no seu currículo você é formada em fisioterapeuta, mas aqui o nosso... nosso programa é para estágio, você mesmo assim quer ser estagiária aqui comigo, ela bem culta, né? Uhum. E aí eu falei assim, sim, eu quero, quero sim, até porque eu não sei de nada, e eu quero aprender com você, porque eu sei que você vai é, aprender, vai me ensinar várias coisas que eu preciso aprender. E ela falou assim, eu gostei da sua atitude. Gostei. Qual a sua
1: experiência? Eu me lembro que tu me contou. Foi, ela falou qual a sua
0: assim: Qual a sua experiência na área da estética? Eu falei: nenhuma.
1: <risos> eu não sabia, conversa, é, sabia de nada, sabia, nem, sabia só o nome <risos> estética.
0: Eu falei assim: nenhuma. A única experiência que eu tenho, doutora, é, é a home care é tratamentos home care. E lógico, eu vou me empenhar o máximo para aprender tudo que for necessário com a senhora. E aí, amor, eu cativei o carisma dessa mulher. Essa Mas mulher falou assim: Poxa bom, pois amanhã, às 9 horas da manhã, você vem aqui para o treinamento. Nesse treinamento, eu vou decidir se você vai ser da minha equipe. Ou não. Ou não. Amor, chegou, suei! Mas eu fui, oito horas da manhã eu estava lá nessa clínica, oito horas da manhã. A mulher demorou, foi muito para aparecer nesse dia e aí eu estava lá sentadinha bonitinha com a cara na coragem, minha gente, eu não sabia de nada. Fui lá ver um monte de aparelho, radiofrequência, quem é daqui é, tem um aparelho de radiofrequência que é chamado Ascend. Que ele é mute todo lá e eu não sabia nem o que era esse aparelho. E ela foi explicar lá as ponteiras, que é monopolar, bipolar. Gente, eu não sabia de nada disso, nada. E eu fiquei encantada, encantada. Ela foi mostrar lá o laser, depilação a laser que ela tinha, o
1: Criolipose.
0: criolipólise. <risos> e ela foi dizer tudo aquilo pra mim. E eu fiquei assim, ó.
1: Peraí, onde que eu começo?
0: Meu Deus, eu tô no paraíso. Sei, mas
1: deixa eu te perguntar, eu me lembro que tu não foi selecionada logo no primeiro não, momento não, né?
0: Não, não fui selecionada logo no primeiro momento.
1: Porque como tu era, tu era, tu é, é, não tinha experiência, ela ficou de te ligar, não foi?
0: Foi, ela ficou de me ligar. Eu tu vou...
1: falou essa parte ou tu pulou?
0: Acho que o... eu, eu não falei. Tu pulou,
1: porque eu me lembro, eu me lembro dessa parte. Tu fez a entrevista...
0: Foi, ela falou assim.
1: Eu vou entrar em contato. Eu
0: vou entrar em contato. Ela não falou, ela falou assim, foi.
1: Eu não vou entrar em contato. Eu me lembro, eu me lembro lá do que tu, nessa parte. Foi. Aí, como é que foi? Ela disse que ia entrar em contato, só que ela não entrou em contato.
0: Ela não entrou em contato.
1: Aí tu ferrou o quê? Como eu sou? Tu esperou tinha... um dia. Foi. É porque eu tu e... tá muito acelerada, calma, exatamente, respira.
0: Exatamente, gente. Tu eu tá tava... falando muito rápido. É porque só tava me lembrando exatamente os momentos bons. <risos>
1: Calma, respira. Eu não, ainda não
0: me lembrei desse momento acelerado. Tá
1: tu não tá, no, 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 tu tá fazendo o né, lançamento, <risos> não. Tu não tá no pedido de venda, não. Calma. É só... A gente tá só conversando. Gente, vocês
0: estão aqui ainda com a gente?
1: Quem tá no YouTube, bota aí nos comentários. Quem tá aqui no, no, no Instagram, tá gostando aqui da, da história da Stephanie, né? Quem tá no YouTube, coloque aqui também os comentários aproveita e se inscreve no canal, se não é inscrito ainda no canal, e deixa também o seu like aí no, no YouTube, tá certo? Quem tá aqui no Instagram, é, comenta aí, coloca o um coraçãozinho, compartilha aí com a colega de a Stephanie tá contando aqui um pouco da história dela. Sim, continua aí. Aí ela ficou te ligar e não ligou. O que que tu fez? Ela passou um, não sei quantos dias e tal.
0: Foi, ela passou, acho duas semanas sem... Depois
1: sem, da entrevista.
0: Depois da entrevista, sem me ligar, sem nada, eu fiquei, meu Deus, e agora... Porque ela não tinha me selecionado, a verdade? É. Era, né, gente? Ela não tinha me selecionado. E aí, o único contato que eu tinha era daquele telefone da do secretária, Instagram, era do Instagram. né? Na secretária dela que ela me ligou. E aí eu falei assim, fulana, eu preciso trabalhar aí com vocês. Me dá o telefone da doutora, da doutora e tal. Uhum fulana de tal, porque eu preciso muito desse emprego, eu preciso demais, eu preciso dessa experiência com vocês trabalhar com vocês, né e aí foi no momento que ela, assim, do nada falou e mandou só uma mensagem assim, apareça no treinamento amanhã às 9 horas da manhã é,
1: aí que tu foi, aí chegou cedo de... essa parte tu já falou foi. <risos> aí tu começou o treinamento é, e lá, aí deixa eu te perguntar, é, dentro dessa clínica, é, tu, tu começou como? Ganhando já algum dinheiro, era de graça, salário, como é que era? Nem tu já tendo formado, né? Mesmo tu já tendo terapeuta, né?
0: Não, gente, a única coisa que eu comecei, quando ela falou assim, decidiu, tá bom, no treinamento, né, chegou o treinamento, o dia do treinamento, aí no final, às 20 horas da noite, esse treinamento foi pesado. Às 20 horas da noite, ela falou assim: Olha, amanhã você vai falar com a minha, é, a menina do financeiro, certo? E lá vocês vão discutir como é que vai ser o seu estágio. Por quê? Porque tem que ter um contrato, tudo bonitinho. E aí eu falei: Tá bom. Quando cheguei lá, no outro dia, para assinar o meu contrato de estágio e eu sendo formada, ela falou assim, Stephanie. Como você já sabe que aqui é o um estágio, a gente só entrega no estágio é, um vale-transporte. Tudo bem para você?
1: Aí ela falou comigo.
0: Aí, na mesma hora, eu falei com o Jonathan e o Jonathan, eu Vai! Vai!
1: vai. Por que, vai. que eu disse, gente? Aí, aí agora vem aqui o um ensinamento para você estar tá assistindo aqui essa gravação desse podcast e você está começando na estética. Eu sei que a Stephanie está falando que é um pouco acelerada, porque ela está emocionada, eu acho, tá? Eu já disse para ela diminuir aqui o, o, a velocidade, ela está velocidade 2, né? Então, o que, que eu falei? Para você que está aqui, que está assistindo, escutando esse podcast, ou está assistindo no YouTube, ou está assistindo no Instagram, para você que está começando na estética, pega o seguinte ensinamento. Você tá, saiu da faculdade, você não sabe de nada. A verdade é essa. O que você aprendeu na faculdade, você vai usar no mercado de trabalho uns 10% a 15%. Que você aprendeu na faculdade, você vai usar uns 10% a 15% no mercado de trabalho. Porque no mercado de trabalho, a história é outra. E aí, o que eu disse para ela? Minha amiga, eles estão te dando vale? Pois pegue, vai de graça. Se eles não te der o vale, eu te dou os vales, eu vou deixar. O importante é você pegar esse trabalho para quê? Para você aprender o máximo que você puder. Você vai sugar tudo que você puder, porque o importante agora não é você ganhar dinheiro, você não está no ponto de ganhar dinheiro, por quê? Porque você não merece, por que você não merece ganhar dinheiro? Por quê? Porque você não sabe de nada, ou seja, a relação de mercado com o profissional é o quê? O profissional, ele entrega algo para receber dinheiro em troca, se você não tem nada de valor para entregar, por que você vai receber dinheiro de volta? Por quê? Porque não vai, ela não tinha nada para entregar, por quê? Porque ela não tinha experiência, ela não sabia nada de estética Então, primeiro, para você receber algo de valor, você tem que entregar algo de valor E eu disse para ela, cara, pega esse estágio, mesmo que ela não te dê vale Eu te dou os vale para tu ir, porque a gente, a gente ainda era namorado, gente, na época A gente era namorado, eu te dou os vale para tu ir, não tem problema nenhum mas aí, ela deu os vales para ela ir nesse primeiro momento, né?
0: Foi. Nesse primeiro momento, eu fechei o contrato e comecei a receber só os vales, né? E aí, com o tempo, com a minha evolução, com a minha didática lá na, no treinamento...
1: <risos> eu me lembro de uma coisa aqui. Vai, continua. Eu me lembro de uma coisa que tu falava aí. Quando ela começou a estagiar, ela era fisioterapeuta, né? Aí, lá tinha uma... A pessoa que ia treinar ela, ela também fisioterapeuta. É, que era funcionária já, né? É, e aí que ela que chamava que... a Stephanie de estagiária olha a estagiária aqui, tipo assim como se quisesse menosprezar um pouco a Stephanie, a Stephanie ficar
0: assim eu ficava assim, meia puta não, não eu assumi o compromisso de receber aquele estágio óbvio, eu meti a, a, a perninha, né? como diz aqui <risos> o ditado e, e fui, fui na raça por quê? Porque eu queria aprender, o meu intuito era aprender, né? E aí chegava essa profissional e falava assim, Oi, estagiária, tudo bom? Vamos aqui.
1: Aí tu engolia.
0: Eu engolia seco, amor. Outro
1: aprendizado, engula, aprenda a engolir uns um sapos. Gente, se você quer algo de valor na frente, se você está no, na jornada, aprenda a engolir a droga dos sapos. Você vai ter que engolir sapos até você chegar lá onde você quer. Então aprenda isso, coloque isso na sua cabeça. Então ela engoliu sapos, ficar caladinha e aprendendo lá, aprendendo, aprendendo, aprendendo. Até que passou alguns meses e
0: até que passou alguns meses aí a, a doutora lá vendo todo o meu esforço, né? Toda a minha dedicação. Eu tava atendendo muito bem as clientes, as clientes gostava do meu jeito, passava até porque o dia lá, né? até porque eu passava o dia lá. Eu nem aí eu não, eu às vezes tinha cliente, lá fechava meio-dia, né? Fechava meio-dia e retornava às 14 horas. Mas tinha pessoas, funcionários que ficava lá né no, no, no horário do almoço. E aí tinha cliente que não podia é, vir no, no, no horário comercial, vamos se dizer assim. E aí foi que eu cativava essas clientes. Falava, não, venha no meu horário de almoço. Venha no eu meu atendo. horário de almoço. Que eu atendo. Que eu atendo você, sim. E aí as clientes ficavam, nossa... E, amor, a, outra não assim, e a outra, amor, ela não fazia isso. E era
1: funcionária. Ela né? é
0: funcionária. Por quê? Porque ela tá ficando louca que eu vou atender no meu horário de almoço? Não, 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 não. E aí, o que, que eu ganhava com isso? Nesse atendimento com horário de almoço com essas clientes? O quê? Experiência. 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 E as clientes iam gostando do meu jeito. Eu dava o meu melhor. Eu dava... Tudo que eu podia dar naquele momento para essas clientes, né? E aí a cliente começou a vir um burburinho, a Stephanie faz isso, a, estética, a Stephanie me trata assim. E aí veio aqueles burburinhos e essa fisioterapeuta ficou assim com os olhos regalados. Opa! Como assim? E aí, esses burburinhos foi no ouvido da doutora. Chegando lá, era a dona da clínica, que era a é. dona da clínica, né? E aí ela me chamou, falou assim: Stephanie, a partir de hoje eu vou lhe contratar como fisioterapeuta, certo? Eu estou vendo a sua evolução, eu estou vendo todo o seu acompanhamento, as clientes estão gostando da sua didática, estão gostando do seu profissionalismo, eu vou lhe contratar como fisioterapeuta. Traga amanhã a sua carteira de trabalho que eu vou assinar você como fisioterapeuta. Gente, isso demorou cerca de seis meses para essa mulher fazer isso, gente. Seis meses. Seis meses eu só recebendo Vale Transporte. É, gente, uma hora a conta chega, né? É,
1: porque as pessoas pensam que quando vê é, a, a Stephanie lá na frente, pensa que o começo é fácil, mas nada é fácil, gente. Então você que tá aí, tá começando, ou tá com dificuldade, tá, tá sendo um pouco difícil, tá difícil para todo mundo, a verdade é essa. É, pensa que. Você tem que entregar algo. Eu estava conversando com a Stephanie hoje a respeito disso, né? A gente estava no carro e aí a gente estava conversando como muitos profissionais de estética só querem o lado bom do negócio. E aí fica, eu quero abrir uma clínica de estética. Beleza, ótimo, legal, bom sonho. Vamos lá, abriu a clínica de estética. Você sabe que você abrir uma clínica de estética, você vai ter que entender de marketing, de vendas, da parte técnica, de gestão, vai ter que ter contabilista, você vai ter que investir em equipamento, você vai ter que investir em treinamento, você vai ter que investir em funcionários, você vai ter que investir seu tempo, você vai ter que trabalhar de domingo a domingo. Aí quando falar isso, a profissional, ah, não, não. Ou seja, as profissionais só querem o lado bom do negócio, que é o quê? Atrair clientes, ganhar dinheiro e ser rico e ser feliz. E o lado ruim do negócio, que todo negócio tem? Que é burocracia, que é estudar, que é investir em equipamentos, que é investir em infraestrutura, que é contratar, demitir funcionário, que é pagar impostos aqui nesse Brasil, que a gente sabe que a burocracia aqui é muito grande. E o lado ruim, vocês não querem? Ah, não, não. Então, entenda que, quer ser dono do negócio de estética, você vai ter que assumir o lado bom e o lado ruim das coisas, tá certo? É isso que você tem que entender, beleza?
0: Verdade, gente. Nada... O começo não são flores, né?
1: É. E então, aí, Estrela, deixa eu te perguntar. É, e aí, quando tu decidiu... É, quando foi o momento de tu pensar em ter o próprio negócio? Tu já estava trabalhando, né? Tu passou lá, acho que um, um ano e meio, e foi trabalhando. Um ano
0: e meio eu, tra eu comecei trabalhei nessa clínica toda, né? adquiri muita experiência. Como era uma clínica médica, então o padrão de vida dos Clientes era alto, né? O poder aquisitivo desses clientes era muito alto. Então, eu tinha que aprender a falar um jeito elevado também, né? Okay. Articular de uma forma bem inteligente também, né? Com esses pacientes. São
1: clientes que exigem Que são clientes
0: que exigem muito. Então, eles faziam pergunta: o que é esse equipamento que você está passando em mim? Qual é esse passo que você está fazendo em mim? Então, eu tinha que aprender, eu tinha que estudar. Então eu comecei a comer realmente livre lá desde o começo dessa clínica. Então eu vi a pressão que era constantemente nesses pacientes, por conta desses pacientes. E aí chegou o momento de um ano e meio, foi um pouco assim desgastante lá, o, o tempo, a carga horária, estava me consumindo. E aí o Jonathan tá sempre vindo eu falando isso eu tô me sentindo, assim, um pouco sufocada. Então... Presa. Eu acho Presa. Que tu Era que falava
1: mais... assim pra mim, olha, eu tô preso, por quê? Por quê? Vocês têm que entender, gente, quando é, você é funcionário, você tem que seguir regras, na é verdade? É. Você é funcionário, você tem que seguir regras. E a Stephanie, ela chegou a um certo momento que ela queria expandir o conhecimento dela, ela tava fazendo cursos, é. nesse tempo tu pegou o dinheiro, e ó, ela esqueceu é. até de falar que o salário que ela recebia era para quê? para pagar a pós-graduação, pós que uhum. aí ela conquistou mais uma coisa, foi. por quê? Porque ela era fisioterapeuta, então ela tinha que fazer a pós-graduação em, em dermatofuncional, e foi com esse dinheiro que ela ganhava do salário, que não era muito, mas era um salário e, e ela pagava pós-graduação. Só que ela começou a querer ter uma outra visão. Ela começou a fazer cursos, né? Com esse dinheiro. Uhum. Do... Esse dinheiro dela era só para isso. Ela só <risos> para investir no negócio, investir. Sim. Aí pega, pega na, na, na visão. Você tem pouco dinheiro, sabe qual é o melhor investimento que você faz? Não é em aparelho, não é em nada. Se você tem pouco dinheiro, investe em conhecimento. É o melhor investimento que você faz. E a Stephanie fazia isso. Ela fazia cursos, ela estava treinando, fazendo treinamento, estava fazendo a pós-graduação em dermato. Então, ela foi progredindo aos poucos, né? E aí, chegou um certo momento que ela chegava para mim e falava que queria testar algo de novo, só que o, o, os donos da clínica não deixavam, né? Não deixavam. Era só aquela coisa engessada, né? E lá na clínica, nessa clínica, embora seja uma clínica de alto padrão, vendia combos e pacotes fechados, é, né? É. E aí a Stephanie já começou a ter uma outra visão, eu já comecei a é, dar algumas dicas de marketing para ela, algumas dicas de como se portar com o cliente, de vender. E aí ela começou a se sentir presa, né? Porque é, é, não conseguia colocar novidade, não,
0: não não conseguia colocar novidade, eu me lembro de uma vez que eu fiz um curso que era novidade, eu queria expandir eu queria colocar esse método que eu fiz e tal e ela não que tinha
1: que comprar os produtos, tinha que comprar os produtos, tinha que comprar os né?
0: equipamentos, tinha que comprar os produtos e ela não queria investir e aí eu me sentia muito presa, por quê? Porque os resultados não evoluíam, por quê? Porque a cliente chegava lá na secretária, lá no balcão da secretária e comprava o pacote que ela desejava, que ela achava que era, era... necessário para ela naquela cliente. Por exemplo, chegava lá e falava assim, ah, eu, quero, eu tenho gordura e eu quero comprar esse pacote de gordura. Era assim. A, a metodologia de lá, e isso me deixava chateada, por quê? Porque eu já estava vindo com uma visão de vários cursos que eu estava fazendo que não era bem assim, que não era mesmo assim. E que tem a questão tinha... dos
1: resultados e também, as, né? E os
0: resultados, as clientes, mesmo os oh, equipamentos, aí tem essa chave. Não é o equipamento que traz resultado, não é. É isso aqui da profissional, né? É a inteligência da profissional. Lá tinha os melhores equipamentos do mercado. Sério mesmo, lá tinha os melhores equipamentos do, do mercado. E eu não entregava ótimos resultados para essas clientes. As clientes ficavam dizendo assim, Stephanie, por que está que demorando tanto para eu ver resultado? Por quê? Qual era a didática lá? A didática lá era que os aparelhos faziam milagre. Por quê? Porque os aparelhos eram os mais caros do mercado. Então, eles então, tinham que dar resultado. Só que dar resultado. Tá dizendo, não é bem né? assim. Só que a gente sabe que os equipamentos por si só, eles não entregam resultado. Para vocês terem noção, quem está aqui, né, a gente sabe que é uma pequena ajuste para a gente entregar resultado na estética. Por exemplo, tratamentos de flacidez lá. Eu não esfoliava a pele da cliente. Lá não era regra esfoliar. É
1: porque tinha um protocolo, né? Por quê? Deixa Porque claro, eu tinha porque que seguir o
0: protocolo de lá.
1: Não podia mudar. Eu não
0: podia mudar. A sequência era o quê? Vocês
1: estão entendendo, gente? Ela não podia mudar, era só isso. Mas é, era isso, foi isso lá. E aí começou a sufocar e aí a gente começou que a que... perguntar, a gente começou a pensar em na. na em evolução, uma clínica, outra evolução.
0: Uma outra evolução, né? O Jonathan falou assim, Stephanie, eu tô vendo que você tá chateada, não tá infeliz, tá 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 infeliz, infeliz você, você tá se sentindo presa, na verdade. Então, por que que a gente não abre um próprio negócio? Por que, que a gente não abre uma clínica de estética para você? E eu falei assim: tá louco?
1: Não? <risos> tá doido? Bom. Tá
0: louco? Ele não, Stephanie, é sério, é sério que eu estou falando. Eu tenho experiência com negócio, eu tenho uma clínica, né? ele trabalhava numa clínica, ele é dentista, para quem não sabe, né? então ele tinha um consultório. Não sou mais. Hoje ali é o rapaz do marketing. É.
1: Beleza, bora lá.
0: Então ele falou assim, Stephanie, eu já tenho experiência em negócio. Salve, então, gente. calma aí, calma aí que vai dar certo. E eu falei bem relutante no começo, né? Como vocês sabem, eu, eu sou muito apegada às coisas. Eu já aprendi muito isso.
1: Aí não queria.
0: Eu não queria. Mas aí, num dia, um belo dia, ele falou assim... Vamos dar uma passeada aqui na nossa cidade? Vamos dar uma passeada? Vamos ver aqui os, alguns pontos... Ele me cativando desse jeito. <risos> tá, bora pegar o um
1: carro aqui. De, de, era um dia de sábado, de domingo, domingo eu acho domingo. É, bora dar uma volta ali. Bora pra dar
0: uma volta.
1: Para ver se a gente encontra esse, um ponto legal que a gente poderia ver. E tal. Bora só olhar mesmo sem compromisso ainda. Aí. <risos> aí a gente foi andando. Exatamente. Aí a gente viu um, um ponto bem legal um ponto na região legal. que a gente gostaria de abrir.
0: Exatamente. Aí ele viu. Ele falou assim, olha esse ponto
1: aqui. Aí Só um adendo para quem está escutando. Gente, quando você for abrir um negócio saiba qual a região você quer abrir. Porque a região vai interferir muito no modelo de negócio que você vai ter. Quando eu pensei em abrir um negócio de estética, eu não mirei num bairro periférico. Eu mirei num bairro mais... É... Passear, né, mais nobre. Né? Por quê? Porque a gente... eu já pensava lá na frente, estética a gente vai vender para pessoas que têm condição de pagar o valor do nosso tratamento. Então a gente tem que abrir numa região mais nobre da cidade. Então, quando eu fui procurar um bairro, eu já sabia qual o bairro que a gente queria. A gente estava pensando lá na frente, embora a gente não tivesse aberto a clínica, mas eu já queria um bairro que lá na frente a gente conseguisse vender um tratamento de alto valor. Era isso que eu pensava.
0: Eu não tinha esse pensamento. Como vocês sabem, eu era funcionário. Eu não tinha esse pensamento de empreendedorismo, de empresária. O Jonathan que tinha esse pensamento de empresário. E ele foi me moldando aos poucos. E aí ele falou assim: Stephanie, olha esse ponto aqui. É interessante.
1: Bem localizado. É bem
0: localizado. É avenida, numa zona nobre, é na avenida. Tem estacionamento, não tem aquela briga de. de... Ele sabia de tudo isso. <risos> então pega essa pesquisa aí quando você for abrir um. Negócio. Tem comércios
1: próximos, tinha outros comércios próximos, era uma zona. Além de ter comércio na avenida era uma zona também de residencial, então tinha muitas residências próximas. E era bem centralizado nos bairros mais nobres. Ou seja, o bairro era nobre e tinha um bairros mais nobres em torno da região, né? É uma região que a gente chama aqui a região da zona leste da cidade, né? Que é a região mais nobre aqui da cidade. Então eu já, poxa, aqui seria um bom local. E aí a gente foi conversando, conversando, para não alongar muita história, a gente foi conversando, conversando, e aí eu disse, Stefano, bora abrir essa clínica. A gente... Dá um jeito. E aí vem onde é que tem dinheiro para abrir essa clínica? Como é que a gente vai ter dinheiro? Como é que a gente vai montar o um negócio? E aí a gente foi pesquisar aparelhos, quais aparelhos, quanto é que seria necessário de aparelho, quais aparelhos que você ia ter que comprar, quais aparelhos seriam no começo. E naquela época, a Stephanie ainda tinha uma cabeça né, de atender tudo, né? De atender facial, corporal. Por quê? Porque no começo do negócio, a gente não entendia muito de estética, do, do, do mercado da estética. E aí, quando a gente foi escolher, a Stephanie foi escolher, foi mais uma questão tipo assim, eu quero fazer tudo, facial, corporal, pós-operatório, pós eu quero fazer tudo. Então, os aparelhos que tem que comprar são é. isso. E aí, a gente, bora se virar aqui, a gente viu que o ponto estava lá para alugar e a gente fez uma oferta e deu certo, a imobiliária aceitou. E aí, começou todo aquele processo. Eu tinha algum dinheiro, sim, a gente tinha algum dinheiro, né? A gente tinha algum dinheiro, mas não dava para fazer tudo, porque tinha que reformar o ponto, né? Aí a gente começou a reforma de ponto, eu aí eu fui atrás de arquiteto, aí fui atrás de, 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 de pedreiro. Menina, foi uma confusão. Abertura. Abertura de... É, com contabilista, abertura da empresa, alvará, vigilância sanitária... Só quem tem um negócio de estética sabe que é confusão, né? Para abrir. Aí contratar contabilista, para abrir empresa, para abrir negócio. E o dinheiro todo que a gente tinha não dava. A gente tinha umas economias já, né? A gente tinha umas economias, mas não dava. E a gente tinha acabado de sair do casamento. A gente tinha casado, né? A gente Era. tinha acabado de casar. E o casamento... Foi um dinheirozinho bom, né? não vou mentir. Foi um dinheirozinho bom que a gente gastou nesse casamento nessa festa, porque era o um sonho dela, ela queria fazer um casamento bonito, belíssimo, né? e aí a gente fez esse casamento, mas o dinheiro foi embora todo dia do casamento. Ó, só para vocês verem como, para ser empresário, é, é, você tem que ter um pouco de loucura. né? Você é. tem que ter um pouco de loucura, mas é uma loucura sadia que eu falo. Uma loucura sadia, porque a gente acabou de casar, a gente tinha gastado um dinheiro danado no casamento, a gente não tinha muito dinheiro, a gente tinha uma verba pouca, e assim, a gente decidiu abrir um negócio E aí a gente foi com a cara e com a coragem gente. A gente foi com a cara e com a coragem E aí eu fui no banco Atrás, no banco Bora, meu mãe, quanto é, que, quanto é que eu posso aqui? Vocês podem me emprestar tanto? Eu tenho tanto, eu peguei mais uma parte Prestado no banco, o pai da Stephanie Deu uma parte para ela E assim a gente foi viramos. e abriu Se virando. E aí a gente inaugurou a clínica Reformou, foram, um, acho que dois, Um mês Dois meses de reforma, dois né? Dois
0: meses de reforma, dois a gente meses já de reforma, pagando aluguel. Pagando aluguel,
1: do... abrindo empresa. Dois meses de reforma, né? E a gente abriu a clínica, né? Vou até mostrar aqui o começo, né? O
0: começo.
1: O começo sim. da clínica, para quem está aqui no Instagram. Vamos mostrar aqui o começo, cadê?
0: Começo. Olha o começo.
1: <risos> Conta aí, Steph, como é que é esse começo aí?
0: Gente, esse começo aqui foi assim...
1: Depois que a gente abriu, a gente abriu aqui.
0: Abriu. Aí é dinheiro? torrou, torrou o dinheiro, né? Acabou o dinheiro. Por quê? Porque tinha que comprar equipamento, tinha que comprar, fazer toda a infraestrutura. Acabou o dinheiro, é verdade. Acabou, é. não tinha mais dinheiro. E agora, o que, que eu vou fazer? Como
1: é que você vai se divulgar para pagar funcionário? Como é que a
0: gente vai se divulgar para pagar funcionário? Energia, aluguel, Energia, água, telefone, água.
1: internet. O pink e o len.
0: É. Fiquei nessa cara aqui. Sorrindo, a cara de gelo desesperada. Como é que eu vou fazer? E aí, uma das soluções que eu vi no momento era o quê? Pegar toda a estratégia da outra clínica e que da eu trabalhava das e de, da maioria da, da estética da cidade, né?
1: No de Brasil, eu, eu, eu acho assim, que é, é, o que a gente está falando é o seguinte, a gente pegou é a, a estratégia da realidade de 95% é. das profissionais de clínica de estética do Brasil. O que, que a gente fez? A gente copiou, copiou, copiou. A gente foi copiar. A gente não sabia de nada de estética, a gente copiou. O que, 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 como é que as clínicas de estética vendem? combo pacote. E a gente foi lá. Ah, se é combo pacote, vamos vender combi pacote, não foi?
0: Foi. Foi exatamente isso. E combi, a, gente a gente foi adianta. com
1: o combi, pacote. O
0: adianta mesmo falou, eu comecei querendo atacar. Cadê o combo pacote? Tá, em outros slides.
1: Combi pacote. Olha, olha o valor aí do... do, do
0: do nosso pacote
1: mais caro,
0: pacote mais caro, gordura zero.
1: <risos> Esse era o mais caro, gente, seiscentos e reais.
0: Exatamente. Dois mil e dezassete, aqui?
1: 2017, Dois mil e do
0: onze de dois Não dizer que a gente tá mentindo. A
1: gente abriu aqui em setembro, mês foi mês dez, mês nove, não nove. Foi? mês nove. E Sim. aí a gente vendendo esses pacotes aí, porque porque era o que todo mundo fazia. O que que acontece? Como era todo, o que todo mundo fazia, a gente achava que aquilo ali era a única
0: forma. De divulgar. De, de
1: vender, de vender, de divulgar. A gente achava, claro. poxa, todo mundo faz isso. Então, todo mundo tá certo. Todo isso. mundo tá certo. Todo mundo vende, como pacote, todo mundo tá certo. Quem, quem, quem somos nós na fila do pão? <risos> a gente que <tinha> acabado <risos> de abrir uma clínica de estética. Eu, meu conhecimento era da área de saúde, mas não de estética. Então, que era a gente na fila do pão para ir contra... A, 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 a maré quem era a gente para ir contra a maré? a gente fez a mesma coisa, bora pegar aqui aí criamos esses planos, gordura zero era celulite sem celulite zero celulite, celulite, zero é, estriga, pele,
0: pele... pele
1: sem mancha pele, pele, pele sem lisa mancha. era um nome véio, bem fuleiragem é.
0: esses combos da vida que a gente
1: vê por, vê aí. Aí, por aí esses combos <risos> de fuleiragem mesmo
0: e a gente foi vender vendeu e aí, a gente conquistou nossas primeiras clientes. Eu comecei a atender várias clientes, né? Com de esses tudo. combos, com tudo. Lípedes de pele, gordura zero. Eu era sozinha o na aparecia, época. Que aparecia, minha filha. Na época, eu era sozinha, né?
1: Era o que aparecia. Era o
0: que aparecia, eu atendia. Ligava um paciente dizendo, tem tratamento para clareamento de axila? Tem. Tem, tem
1: clareamento cos operatórios, drenagem,
0: microagulhamento, tudo eu fazia.
1: Melasma.
0: Melasma. Então atendia assim, tudo. Tinha
1: né? o equipamento tudo. Eu me lembro que hoje a prateleira dela é bem simplesinha a prateleira que a gente fala, Nicho. o nichozinho onde ela bota os produtos dela é só do nichozinho um armário, beleza. Antes era um cheio de produto, porque era produto de facial, era produto de corporal, era produto de, de pé, era de mão, era, menina, era uma confusão, era um monte de produto. Produto na parede para todo lado. Produto, equipamento, era uma confusão.
0: E aí, como ele era da, do setor do gestor financeiro da clínica. Todo dia tinha boleto. Todo dia aparecia boleto. De provoca. Todo dia aparecia boleto. E aí chegava o final do mês, ele sentava junto comigo e ele falava: Stephanie, a conta não tá batendo. Não
1: tá fechando. Por quê? Não
0: tá fechando. Ou a gente vende algo melhor aqui. Ou então não dá para pagar essas contas. Não dá. Porque, Esse, gente, na hora que, aqui... Quando
1: chegava no final do mês, a gente ia fazer o financeiro, né? Eu ia fazer o financeiro. O que que acontecia? O que foi? Não. O que que acontecia? Quando chegava no final do mês, é... o dinheiro que a gente ganhava da venda desses combos e pacotes, não dava para pagar nada. Eu tinha que tirar do meu bolso. Na época, eu ainda tinha outra clínica. Eu tirava da outra clínica para sustentar a clínica da Stephanie. Ou seja, foi quase seis meses, praticamente... Eu tirando dinheiro da minha clínica outra para sustentar a clínica da Stephanie. Por quê? Ela vendia muito. Mas como o ticket era muito baixo, era muito baixo, não dava lucro, não dava retorno. Por quê? Porque tinha é que pagar energia, água, aluguel, funcionário, imposto, contabilista, e o pen e o lenca, produto, boleto de produto, o empréstimo que a gente tinha feito, equipamento. Então, mesmo ela atendendo vários clientes, não ganhava dinheiro. Ficava sempre no vermelho ficava sempre no vermelho. E aí, esse foi um dos grandes desafios que a gente, é, a gente teve sim. nesses primeiros cinco, seis meses. Foi justamente isso. A gente tinha clientes, vendia. A Stephanie trabalhava feita condenada. Era de segunda a sábado. Só fechava a clínica domingo. Às vezes ainda ficava sábado. Era à tarde para fazer criolipólise, é. né? Era a sessão de criolipólise. Vendia a área de criolipólise. Eu ainda me lembro. Criodei. Criodei. A gente fazia um criodei. Ficava lá sábado e vendia
0: saia de lá 9 nove horas, dez horas, da, 10 horas, da, horas noite. da noite,
1: de um sábado e tudo. De um sábado, de um sábado. Mas mesmo assim não dava, o dinheiro não dava. Não
0: dava. Esse foi
1: um dos desafios grandes que a gente teve de, no começo, que era justamente ter clientes, mas não ganhar dinheiro. Foi um dos maiores desafios que a gente teve. E aí a gente pensou, como é que a gente pode mudar essa realidade? Como é que a gente pode mudar isso? Aí onde eu fui pensar. Aí eu fui estudar marketing, eu fui estudar vendas. Aí a Stephanie continuava lá trabalhando e eu fui estudar. Eu fui... É, é, procurar informações. E aí, uma dica que eu dou aqui para você, profissional de estética, que não tá indo bem no seu negócio. Seu negócio não tá indo bem, para de ficar se lamentando. Para de ficar colocando a culpa no governo, a culpa na concorrência, a culpa no mundo. A culpa é sua. E a culpa era nossa naquela época, porque a gente não estaria ganhando. O que que eu fiz? Poxa, não tá dando certo. O que, que eu vou fazer? Eu vou estudar. Eu fui estudar marketing, eu fui comprar curso, eu fui estudar vendas, eu fui comprar livros, eu fui aprender. Gente, a Stephanie foi estudar, fazer novos treinamentos, novos cursos, foi estudar, assistindo vídeo no YouTube de graça, que tinha de graça, não tinha dinheiro para comprar o curso, assistindo vídeo de graça no YouTube e eu procurei se virar, lendo artigos e aperfeiçoando o tratamento dela enquanto eu estava estudando marketing e vendas. O que acontece com a maioria das profissionais de estética é o quê? Paralisa, não faz nada. Vê que está indo errado, ao invés de investir em conhecimento, não. Fica só comprando curso técnico, curso técnico, curso técnico, curso técnico. Curso e marketing? E vendas? E gestão? Vocês esquecem? É aí onde está. É aí onde está geralmente o gargalo do negócio de estética. Vocês não sabem criar estratégias para atrair clientes. A única coisa que a maioria das profissionais estéticas faz é o quê? Coloca o combo e o pacote no Instagram e reza para alguém comprar. Era isso que a gente fazia. E não tava dando certo. Se não tava dando certo, a gente tinha que mudar, caramba. Tinha que mudar. E aí eu fui ter uma outra visão. E eu cheguei para a definir e disse, olha, a partir de agora, vamos acabar com esses combos, com esses pacotes. Ela levou um susto. Como assim? Tá louco? Tá
0: louco? É... <risos> Como assim? Como assim? Eu... eu fiquei assim. Eu fiquei paralisada. Porque o meu jeito é de paralisar. Quando chega o, o a, a onda, né? Eu paraliso e eu fiquei. Como assim, Jonathan? Não, não dá, não dá para eu acabar com os combos e pacotes e as clientes. E, e
1: estética vende assim. Como a é que a gente estética vai fazer? vende
0: assim. Todo mundo só vende assim. Como é que então, a gente vai fazer, é fazer para vender cliente? para vender, para eu pagar as contas. eu, o tu tá pagando as contas por acaso? É,
1: não dava para pagar as contas mesmo.
0: Não dava para pagar as contas. E ele só falou assim: "Gente, quem conhece sabe que o John é o nosso malvado favorito. As alunas sabem que ele realmente bota mesmo pressão, porque porque tem que dar pressão". E aí ele falou assim: "Steph, ou a gente muda, eu tô aqui com toda uma estratégia pra gente mudar o nosso negócio. Você confia em mim?". Aí eu falei: "Confio". Então pronto. Pois, então pronto. Então, a partir de hoje, tudo que eu falar, você vai fazer, eu vou fazer. Você quer que essa clínica permaneça aberta? Ele foi lá na, na ferida, amor. Ele foi lá na dor. Eu sim, é o meu sonho. É o meu sonho. Eu quero que a minha clínica é, esteja aberta. Eu quero atrair novas clientes. Eu quero ser reconhecida. Então, ele foi bem na minha ferida. E aí, eu falei: Pois tá bom, eu vou seguir todo o passo a passo que você decidir. Eu vou mudar. E aí, uma das coisas que ele falou foi o que, Stephanie? É o seguinte: para você mudar, você precisa mudar todo o seu posicionamento, certo? Então eu já estou. Isso, gente, é... de janeiro de 2018, ele sentou comigo e fez essa reunião. Eu fiquei assim, meu Deus, janeiro, Jonathan, janeiro a gente tem que botar os compros no jogo. É o
1: pacote do carnaval.
0: É o pacote do carnaval, como assim? Não, calma aí, a gente não vai colocar esse pacote do carnaval. A gente vai ter outra estratégia. Você confia em mim? Eu falei, confio. Mas para isso você vai ter que fazer ações necessárias para se divulgar. Certo, você vai ter que mudar o seu posicionamento aqui nas redes sociais. E eu estou vendo que esse ano de 2018, com os cursos que eu estou fazendo, fazendo. atualmente, o ano é agora.
1: É o Instagram. E eu, é o falei, Instagram. Então, e eu falei, é o Instagram. E aí, porque 2017 já tinha Instagram, mas 2018 foi quando ele começou a dar aquela guinada. O Instagram, né? A gente já usava o Facebook, né? Aí em 2018 o Instagram começou a aparecer, muita gente... Eu, o cara, é o Instagram, vamos pro Instagram, porque se a gente for pro Instagram, é lá que a gente vai se dar de bem. Por quê? Porque muita gente ainda não tá lá. E aí onde eu tô fazendo alguns cursos de marketing, aí o cara, bora pro Instagram. E aí eu falei, vamos pro Instagram. Estefana, a primeira coisa que tu vai ter que fazer é vídeo.
0: Eu me retiro.
1: Na hora que eu falei que ela ia ter que fazer vídeo, ela começou a chorar. Não vou fazer, não vou fazer vídeo... Não vou, porque essa tá falando de sorrir minha cara. Aqui no Nordeste, gente, quando a gente fala é, aí na região de vocês, é caçoar, né? Caçoar. Aqui sabe como é? Mangar. <risos> <risos> o povo vai mangar de mim. Vai mangar de mim. Não
0: vou fazer não
1: vídeo. Não vou fazer vídeo. Eu me não.
0: recuso a pegar um celular, ficar assim e fazer um vídeo. Eu não vou, Jonathan. Eu, eu não vou. Vergonha, eu tenho vergonha,
1: O povo vai mangar de mim.
0: mangar de mim. Olha o meu óculos aqui, eu, o óculos na época era, era o óculos deixa eu mostrar Mas, aqui. Luzão, gente. Não, vou mostrar agora não? Mostra. Não, não, mostra Mas, agora não, não mostra
1: não. <risos> mostra ou não mostra, gente? Coloca não, aqui, não, coloca aqui, aqui nos comentários do, 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 do YouTube. E quem tá aqui no Instagram, mostra ou não mostra o óculos dela, como é que ela era antes da mudança de posicionamento e depois da mudança de posicionamento que a gente fez no Instagram. Eu sei que ela chorava para não fazer vídeo. Aí eu disse, você confia em mim? Sim, eu vai fazer o vídeo vai fazer o vídeo, nem que eu tenha que arrancar esse vídeo de ti, aí ela foi, começou a fazer os primeiros vídeos, eu não sei se tem aqui, acho que não, né, mas no celular deve ter, depois a gente mostra, aí ela começou a fazer os primeiros vídeos, menina, essa mulher, para fazer um vídeo, era tipo, três dias, para fazer um, um vídeo de um minuto, era tipo, três dias, era, gente. era três dias, três dias para fazer um vídeo de um minuto.
0: E a voz, deixa eu ver bem que se tem aqui, gente, para eu botar no, no.
1: E a voz era tímida, era, era trêmula, medranha, trêmulas, insegura. E aí, gente, o que, que eu quero. O que, que a gente tá falando isso aqui para vocês? Tudo tem um começo. Ninguém começa lá sabendo. O Instagram do Stephanie começou com zero, assim como o de todo mundo. Né? Hoje tem 16 mil seguidores, sei lá, 16 mil e pouco nesses. Pouco mais de quatro anos, né? Mas começou do zero, gente. É Como todo mundo. Você tem que começar de algo. Você tá com vergonha de começar a fazer um vídeo? Faça o seu primeiro vídeo. Depois faça o segundo. Depois faça o terceiro. Depois faça o quarto. Depois faça o quinto. E por aí vai, né? E por aí vai. Não, não, não fique...
0: Mostra, abri no Telegram. Eu peguei.
1: Acho que não dá, não. Espera aí. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu abrir bem aqui.
0: O Janta começou a falar dizendo tudo isso que era para eu fazer, né? Então, não dava. Não dava, não dava.
1: Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês no YouTube. Acho que não, não está aparecendo. Espera aí. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui, mas vai falando aí.
0: E aí o Jota falou, você confia em todo o meu processo que eu tenho para esse ano de 2018? Eu sei que esse ano de 2018, Stephanie, não vai ser fácil, é, é um posicionamento diferente que a gente vai ter que mudar, é um posicionamento de, de, de mudança realmente para a nossa nova audiência, Vai se, vai se preparando que essas pacientes, né? Que você está atendendo de combos e pacotes, elas vão sumir. E tudo bem. E Por quê? Eu... Porque elas não são nossas clientes. E aí, o que eu tenho que falar para você? Você tem que mudar todo o seu posicionamento para atrair novas clientes. E eu falei, não, Jonathan, como assim? Aí ele falou, confia que no processo vai dar certo. Esse ano de 2018 é um ano de aprendizado, né? Então, você vai ter que se expor nas redes sociais. E aí, aqui tá esse vídeo aqui.
1: Vou ver se eu consigo colocar aqui no YouTube esse vídeo. Oh, lalala, compartilhar, arquivo de vídeo. Ah, não, tem que compartilhar bem aqui. Eu ia compartilhar a tela, mas acho que não vai para a tela, não. Deixa eu ver. Oi?
0: Espera
1: aí. Foi, não. No caso, tem que compartilhar um arquivo de vídeo mesmo. Hum. É... Sim. Aí, o que, que aconteceu? As clientes que... Quando a gente acabou com os combos e pacotes, o que, que aconteceu?
0: As clientes foram embora. Né? <risos> foram embora, óbvio. Nunca Só ficaram voltado. realmente as clientes que gostava do meu trabalho que com a semana com meu ah, bebeu aqui, muito mas não se preocupe hoje é dia de detox corporal isso aí é os
1: primeiros natural, vídeos ó então, hoje é dia, dia de
0: detox corporal horário, que a gente está <risos> gente eu tinha tanta vergonha do meu óculos que tirava ó <risos> Mas não se preocupe, hoje é dia de detox corporal aqui na Stephanie Holanda. Então, aqui
1: na Stephanie né? Holanda. Marque
0: seu horário, que a gente tá aqui. Bem, garota Polishop, né? Aqui na Stephanie Holanda. Por quê? Porque era, essa é era a tendência, né? Era de se divulgar. Era,
1: naquela época, era o que, o que fazia era isso, né? Então, é, a gente foi mudar todo o posicionamento. E aí, a gente criou uma nova forma de de, de... De posicionamento, onde eu tracei o que nós vamos primeiro trabalhar você para ser referência. E assim que era a Stephanie antes da gente começar, olha a diferença como era ela antes: hum. aquele jaleco de faculdade, né? Aquele cabelo preso, tava um pouco gordinha também, né?
0: <risos> um pouco
1: gordinha, é era
0: né, meu filho?
1: É aquele jaleco folgado sem acessórios. Sem, sem mostrar aquele empoderamento né? Aquele poder
0: da estética. De, da
1: estética Tipo, então, não, a gente tem que mudar tudo A gente mudou, imagem A gente mudou a forma de se vestir A gente mudou o Instagram Completa, acabamos com combos e pacotes A gente criou uma estratégia Onde a gente ia produzir conteúdos Onde ele ia ter que fazer vídeos, gravar vídeos para produzir conteúdos, no começo os vídeos Era daquele jeito ali, meio tosco mesmo Mas ia daquele jeito Eu disse para ela, vai por mim no começo, as clientes foram embora. Foram embora de pacote. E aí começou a aparecer outros tipos de clientes. Até porque a gente começou a fazer consulta. Antes de não fazer consulta, era comprar o pacote. Começamos a fazer consulta, só vendemos tratamento personalizado. Tiramos vários tratamentos que a gente não queria. Tiramos. Por quê? Porque a gente entende hoje que para você vender, para você ser referência, você precisa ser especialista em uma coisa só. Não dá para você querer atender tudo. Não dá para você querer atender tudo. É. Não dá.
0: E aí, como o ano de 2018 eu coloquei na minha cabeça que era o ano de aprendizado... Foi o ano, realmente, que eu coloquei a mão na massa. Eu fiz testes lá na clínica. Então, como vinha clientes que, que me deixavam à vontade, realmente, porque não tinha esse negócio de combo e pacote, era o quê? Era o planejamento daquela cliente, o que, que a cliente precisava, o que, que ela necessitava. Então, eu podia fazer quanto a né? experimentar, realmente. Então, eu fui decidir ir em outras áreas, outras estudar, áreas, estudar em outras áreas, então fui estudar toda a, a, a parte de nutrição, né, para estética, fui estudar toda a parte de farmacologia para estética, então eu saí um pouco da minha zona de conforto que era estética, que era os aparelhos, e eu fui entrar em outras áreas para eu me diferenciar na minha cidade, né, para eu me diferenciar nos meus resultados, literalmente. E como eu tinha equipamentos mais básicos, como você sabe que quando eu comecei, a gente não tinha dinheiro, não tinha muito investimento para comprar os, os para melhores, mais caros.
1: A gente comprou os equipamentos
0: básicos. Básicos. Então, o que, que eu fui? Eu fui estudar os equipamentos que eu tinha. Eu fui colocar a mão na massa nos equipamentos que eu tinha. Até para. Por quê? Porque antes eu pensava que eram os equipamentos né? Era os equipamentos que entregava resultados. E aí no ano de 2018, eu fui entender que não era bem assim. Não era bem assim. É você entender o corpo dessa cliente, né? Você entender a fisiologia daquela cada cliente, né? Então você planejar o caso de cada cliente. Por exemplo, cinco lipo captação, né? Como vocês conhecem, não vai resolver para todo mundo.
1: Não vai resolver nada, na verdade. Seja, não... seja direto, não vai resolver nada. Não
0: vai resolver nada.
1: Verdade Não é isso.
0: vai. E aparelho nenhum vai resolver o problema da sua cliente. Se você não entender as necessidades daquela cliente, os hábitos dessa cliente. Então, eu fui. Para novos horizontes, estudar. né? Eu fui estudar novas formas de aderir esses novos é, estudos que eu estava colocando na estética.
1: E mudou para tratamento e aí, personalizado. aí, eu mudei
0: totalmente para tratamento personalizado. E foi óbvio. aí que nasceu... Um pouquinho do método de remodelamento corporal, aos poucos, foi nascendo em 2018 toda essa história do método de remodelamento corporal. E aí eu fui colocando a mão na massa, eu fui colocando... Mas não era esse nome. Não era esse nome. E eu também não vou divulgar, porque senão ele é registrado.
1: Deixa ele em stand-by aí.
0: Deixa ele em stand-by. A
1: gente vai lançar ele lá na frente. E a gente é assim aqui, gente. Aqui é empresário, a gente tem que pensar com a cabeça de empresário. E isso serve de ensinamento para você também, viu? Que tá aqui. Cabeça de empresário.
0: E aí foi aí que eu comecei a ter toda uma linha de nutracêuticos. Antes não tinha isso aqui na minha cidade. O povo não tinha essa noção dos, de que de cosmético, cosmético, produtos ortomoleculares, não tinha isso na estética. E eu fui na época. na época, né, 2018, isso aqui é ainda em 2018, tá? Porque eu falei para vocês que 2018 foi o ano de aprendizado. E literalmente foi o ano de aprendizado realmente. É, não foi fácil, o ano de 2018 não foi fácil, mas hoje eu agradeço todos os dias por esse ano de 2018 Ano de 2018 a gente não viajou, ano de 2018 a gente não comia em restaurante <risos> O ano... uma
1: pizza no final de semana e olhe lá
0: Ano de 2018 a gente não trocava de nada, nem de sapato, <risos> de era roupa, sapato velho. de nada eu ainda usava o mesmo jaleco que vocês estão vendo aqui. Eu acho que já passou. O jaleco da faculdade foi o um ano realmente da vaca magra.
1: É, que a, gente, a gente focou, como eu sempre falo para vocês, no em conhecimento. conhecimento. Invista em conhecimento. Se você tem pouco dinheiro, invista em conhecimento. É a melhor forma de você ganhar mais dinheiro. Escuta o que eu estou te falando. Se você quer ganhar bastante dinheiro e tem pouco dinheiro no momento, investe em conhecimento. Quanto mais você investir em conhecimento, mais você vai ganhar dinheiro. Você pode ter certeza. Então, para de mimimi, para de ficar com a que não tem nada. Não tem nada, porque não quer ter? Porque fica só enrolando e botando a culpa no, no mundo. No mundo, coloca mundo, a culpa no mundo.
0: Aí, ano de 2018, eu fiz muito curso, né? E os cursos não eram online. Não eram online. Tinha que viajar. Eu tinha que viajar. Pegar o busão, pegar avião, eu tinha que tirar realmente parcelado em trocentas é. vezes no cartão, para investir nesses conhecimentos.
1: Livros, e cursos. Livros,
0: cursos e tudo presencial, né, amor?
1: Novos eu, produtos, eu, né? Eu tinha que
0: fechar a clínica. Olha, gente, olha só. Eu fazia esses cursos presenciais, eu passava uma semana sem atender na clínica. Isso era frustrante. Se eu passasse uma semana, que era só eu, atendendo na clínica, não tinha dinheiro, né? Uhum. Então, assim, é algo realmente, era na força e na coragem que eu tinha que ir. Por quê? Porque era o ano do aprendizado. E aí eu
1: te pergunto, pra gente... Tá quase finalizando aqui, a gente passou até um pouco do horário, né? Mas eu te pergunto, Valeu a pena essa mudança?
0: Valeu. Valeu muito a pena. Eu digo assim, com todas as letras, que o, o, o esforço veio em 2019. Em 2019, toda essa plantação diária, né? Desde janeiro até dezembro. A colheita,
1: na verdade, né? Exatamente. Veio em 2019.
0: Veio em 2019.
1: 2018 foi aprendizado. 2019 foi, foi o ano que deu um boom. O boom. Só para vocês terem noção, eu vou falar aqui da parte financeira. Não vou revelar, claro, mas é, na parte financeira. Só para vocês terem noção, em 2019, a gente bateu a nossa meta de finança em outubro. Ou seja, a gente tinha uma meta anual. A gente colocou uma meta anual. Quando deu em outubro, a gente já tinha batido a nossa meta. Ainda faltava é, novembro e dezembro, ainda faltavam dois meses. A gente tinha já batido a nossa meta financeira que a gente tinha colocado para o ano de 2019.
0: Vocês fazem isso, gente? Não coloca sei. metas.
1: A gente já tinha batido nossa meta financeira do ano em outubro. Por quê? Porque a gente tinha plantado muito em 2018. Em 2018 a gente sofreu pra caramba mesmo. A gente sofreu muito. A gente, como a Stephanie falou, a gente não viajava pra lugar nenhum, a gente não comia num restaurante, a gente não fazia nada. É... E outro, gente, a gente investe, reinveste, investe, reinveste. Só pra vocês terem noção. No nosso carro é o mesmo ainda hoje. A gente nunca trocou de carro mas a gente já comprou equipamento que vale o preço de um carro. A gente já comprou equipamento que vale o preço de um carro. A gente já investiu Entendi. em reforma da clínica que vale o preço de um carro. E aí, para piorar, piorar, o que, que acontece? Melhorou 2019, aí 2020 veio o quê? A, a
0: pandemia! Veio
1: a bendita pandemia, né?
0: Só que, como a gente tinha... Plantado muito e 2019 a gente tinha um bom faturamento por conta de todo esse nosso nosso boom incrível que pareça. 2020 a gente estava preparado, mesmo que uma instabilidade, mesmo a gente uma. Confusão, teve que fechar. A teve que fechar. Para vocês terem noção. Hum, no dia que março. em março, que deu o decreto, fecha tudo. Foi dia
1: 19 de março de 2020.
0: Dia 19 de março de 2020, vem o que, gente? Vem o que para a nossa tristeza? Eu <risos> acho que eu nunca revelei isso. Eu ainda não nunca tive coragem de revelar isso, sabe? Porque ainda.
1: Ainda se comove ainda eu vou falar por ela, é, quando foi dia 19 de março, de madrugada do dia 18 o dia 19 de março caiu uma chuva muito forte aqui em Teresina e alagou a nossa clínica, alagou alagou é, a gente teve um prejuízo enorme enorme, enorme enorme, 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 enorme enorme na nossa clínica teve uma chuva muito forte, alagou a clínica é, e aí no, 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 no outro dia foi no dia 18, né, e no outro dia Lockdown, fechou tudo, fechou o comércio. A gente já estava planejando mudar de clínica, a gente já tinha alugado um outro espaço, um outro espaço próximo, a gente alugou e a gente ia reformar enquanto a gente estava atendendo, uma clínica estava reformando na outra, só que veio o alagamento e veio o lockdown. A gente teve que sair com tudo, nas costas praticamente, literalmente, para uma clínica que ainda não estava reformada, um ponto que ainda não estava reformado, Três meses, mais de três, quatro, quatro meses fechado, começo fechado, e a gente reformando a clínica com os equipamentos tudo lá, pegando poeira. A gente trouxe os equipamentos para casa, para não pegar poeira, mas muita coisa dos móveis se perdeu na enchente e nesse alagamento. E os outros móveis que a gente tinha, que a gente é, conseguiu levar, tava lá pegando poeira no meio da reforma, fechada. A Stephanie ficou em casa, ela... Ficou ali meio, bem triste, né? E eu que tinha que ser o, o braço forte, né? O pulso forte ali naquele momento. E aí a gente reformando. Eu tava reformando a clínica no meio da confusão. Acho que ainda...
0: Eu, eu baixei no Telegram as imagens.
1: Fechava. E... Eu, eu coloquei no meu Telegram, não, né? No, no teu Vê. Telegram, não, né? Não, baixou não. Mandando, não mandou não. Mandou não. Pra mim não. Agora? Uhum. Ah, sim. É... E a gente... É... Ah, tu mandou o vídeo O vídeo não dá para mostrar aqui não Só dá para mostrar no, 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 no YouTube é... Mas vou mostrar aqui para quem tá no YouTube e assistir depois é... Deixa eu mostrar aqui para vocês quem tá aqui no, no, no YouTube Vai ver depois, quem quiser ver vai no... no, no... E aí a gente foi reformar toda a clínica alagada, gente, aqui, ó, tudo alagado, isso aqui é um alagamento, tá tudo alagado, alagado, alagado aí. E a gente teve que sair de uma clínica no meio de um alagamento, de um lockdown e abrir um outro espaço e aí tudo reformando lá. Eu sei que foi um sufoco, o ano de 2020, por quê? A gente tava na esperança, a gente, 2019, é, a gente bateu a meta é, tá? em outubro, 2020 vai ser o nosso ano. Nós estávamos cheios de sonhos, de, 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 sonho, de ideias. E aí vem esse baque grande do alagamento. O
0: dinheiro no, na, lá no banco para fazer vários investimentos. A gente estava
1: pensando em comprar umas máquinas novas, Isso. caríssimas. Vamos comprar, vamos dar de entrada. Vamos... E aí veio a, 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 essa questão do alagamento da clínica. E o, né? lockdown. E o lockdown. Sem e aí... a gente
0: entender tudo, né? Sem a gente entender nada na vida. E aí eu, a gente fica assim, meu Deus, e agora? Vamos desistir? Vamos desistir? A gente está com esse dinheiro aqui no banco, o que, que a gente vai fazer? É muita incerteza, estava muito incerto. Ninguém
1: sabia assim. naquela época o que estava acontecendo, né tudo fechado, ninguém tudo sabia fechado se, e quem e ia tal. morrer, quem não ia morrer, quem estava que ficando doente, quem que não estava, ninguém sabia. E, e, e a gente tinha que, teve que mudar. É, é... Só
0: que o nosso pensamento nunca era desistir. Isso era fácil. A
1: gente, a gente pensou algumas vezes em desistir, mas a gente sempre tinha um, uma Aquela força, a
0: resiliência. É verdade. a
1: resiliência. E a gente não, bora.
0: Não, bora, vamos lá, e Stephanie. A gente vai montando aos poucos, né? Vamos
1: fazer com o que tem. O que
0: tem? Por quê? Porque a gente precisa sobreviver. A gente precisa também pagar as contas pessoais, <risos> né? Então, tava assim, fechada. Tava fechada.
1: Não tinha entrando, não tava entrando dinheiro em lugar nenhum. Tava só saindo, saindo. Reformando um ponto. E um dinheiro, um dinheiro, um dinheiro, um dinheiro, saindo dinheiro, saem dinheiro, saem dinheiro E foi assim, eu sei que, gente é... E aí vem um outro ensinamento
0: Não bota
1: <risos> Fala, pode falar o que eu ia falar
0: é, e Como vem vários ensinamentos, né? E, e um desses, é, várias profissionais de estética Vem no nosso direct e fala assim é, o que, que a gente pode fazer porque a pandemia tá isso, a, as coisas não estão bem? Gente, não desista do seu negócio, né? Invista em você, invista no seu negócio, né? Foi isso que a gente fez. Ano de 2020, a gente teve que ir se reinventar. reinventar. A
1: gente não parou. A gente ficou aqueles três, quatro meses ali fechado, mas a gente já tava pensando, poxa... A gente ficou ali um mês baqueado, um mês, um mês a gente ficou baqueado, né? a gente? Nós somos humanos, né? Nós ficamos um mês ele aquele primeiro mês de março abril a gente ficou bem ruim mesmo. E aí depois a gente pensou, ou a gente para ou a gente vai para cima com tudo. Então a gente falou, vamos para cima com tudo. Pegamos todos os restos de dinheiro que a gente tinha, raspamos do tacho e reformamos essa clínica nova do jeito que dava, do jeito que deu. Tivemos que comprar móveis novos porque a maior parte foi perdida na, na, na enchente, e cara, perdemos equipamentos, alguns equipamentos e a gente foi. E aí o ensinamento vem: é se você realmente ama uma coisa, se você gosta realmente daquilo, você vai ter que investir, você vai ter que dar, você vai ter que dar para receber. Então você que está aqui achando que só vai receber, que só vai receber, que só vai receber, você está enganado, você não vai longe, não. Sinto muito te falar. Você tem que começar a dar também dar em troca e a gente deu tudo que a gente tinha a gente pegou todas as nossas economias tudo que a gente tinha cartão de crédito que foi parcelando aqui negociando com lá negociando com marceneiro Ó, meu amigo vim aqui com o pedreiro eu vamos com o pintor eu fui reforma eu fui negociando ó, eu vou dar uma parte aqui agora outra parte depois eu, eu, eu a gente foi fazendo com o que a gente sempre fala faz com que tem, né? a gente foi fazendo com o que tem. E aí a gente reformou a clínica e abriu. Em julho, em julho, julho, final de julho, né? Agosto, né? Que liberou, o governo liberou. Aí a gente abriu. Então a gente ficou final de março, abril, maio, junho e julho, quase. Final de julho, que foi abrir, aí liberou, aí a gente abriu. A clínica, botamos do jeito que estava, abrimos. E aí, agosto, setembro, outubro, a gente começou a trabalhar. E nesses três meses a gente reformou a clínica de novo. Em três meses a gente reformou a clínica de novo. Por quê? Porque a gente estava achando muito feinha, estava tudo muito branquinho, tudo muito sem graça. Bora reformar de novo. E a gente juntou dinheiro e reformou a clínica de novo.
0: Mas por que, que isso aconteceu? Porque a gente... Estava em outro patamar que era o que? Vender combos ou vender tratamentos personalizados. A gente não vendia combos, combos e, pacotes. e pacotes, a gente não estava naquela briga de preço, como baixo, a maioria estava, como, como a gente viu várias das minhas amigas aqui que tem sofrendo. clínica de estética sofrendo algumas fecharam, algumas fecharam. Então, o que, que a gente fez? A gente se reinventou. Então, a gente, nesse tempo que estava fechado, eu comecei a dar informações. Todos os dias, diariamente, no eu Instagram. dava informações no Instagram. Eu vendia os meus kits de home care, né? Aqueles kits... nutracêuticos. Kit de...
1: tipo... essas marcas, a gente Marca vendia. de
0: tudo. Eu vendia.
1: Ia deixar na casa da pessoa...
0: Ia deixar na casa da pessoa. A gente não tudo, parou, não. A gente. a gente não parou, não paramos. E foi isso. E quando a gente. Quando abriu, né? O negócio abriu, as clientes estavam preparadas para passar o cartão. E aí? As clientes estavam preparadas. Porque para... a
1: gente fez um trabalho, enquanto estava fechado o comércio, a gente estava fazendo um trabalho digital de preparação. A gente estava no Instagram direto, ali, todo dia, dia todo dia, todo dia, dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. As pessoas. F... Ficaram ali guardando dinheiro, a todo mundo dentro de casa, né? segurando dinheiro. Quando a gente abriu a porta, veio um monte de cliente. Mas quem vendia Kombi pacote, que tem um público diferente, sofreu. Por quê? Porque quem vende combo pacote, as pessoas que compram têm um poder aquisitivo menor. Elas não foram comprar. Por quê? Porque elas não tinham dinheiro. Elas não tinham dinheiro. E aí, onde muitas clínicas de processagem estética sofreram então estão sofrendo até hoje. Eles estão sofrendo até hoje. Como a gente vende um ticket de tratamento personalizado de alto valor, onde a gente cobra um tratamento personalizado, a, gente, a nosso tipo de cliente é um tipo de cliente que tinha dinheiro. Por quê? Geralmente eram o quê? empresárias, concursadas, funcionárias públicas, então elas tinham dinheiro, elas estavam estocando dinheiro. E a gente conseguiu sair bem melhor, bem mais fortalecido, e a gente vem trabalhando. E agora a gente está numa crescente novamente. Ainda está ruim. Tá, o mercado está ruim para todo mundo, mas a gente está numa crescente, a gente está colocando as nossas coisas, nossas finanças. A gente ficou com muito débito, muitas despesas, muitas dívidas. Ficamos, óbvio. A gente teve um alagamento, a gente mudou a clínica, a gente mudou de espaço, ficou fechado quatro meses. Quem que não sofreu? Então a gente está equilibrando agora nossas finanças. o Stephanie está fazendo cursos online agora também, que é uma reinvenção. Começou a pegar o método dela, teve esse tempo, né? Esse espaço de tempo para sentar e planejar o curso online e vender né, o curso online também para ajudar outros profissionais que nós estamos aqui hoje, gente, né? A gente está aqui hoje... Nesse
0: é? nosso primeiro episódio, contar um pouco da nossa história, né? Eu sei Vocês que, que foi um pouco emocionante, mas é como toda história tem um pouco de emoção, de alegria, de, de tristeza, de tristeza e tem desafio. de tudo, né? Tem de tudo. Eu sei que a nossa história pode ser bem parecida com a sua, né? Então, por isso que a gente resolveu contar nesse primeiro episódio... Essa é a nossa história. E eu quero saber de vocês, gostaram?
1: Quem tá aqui no Instagram, gostou? Quem tá no YouTube, coloca aqui nos comentários. Curte. Essa live vai ficar no YouTube, lá, tá certo? Essa live vai ficar aqui também no Instagram. A gente vai colocar e toda segunda-feira. A gente vai estar tá aqui. Nós, esse foi só o primeiro episódio do podcast Estética de Valor. Por que que Estética de Valor? Porque a gente quer que valorize a profissão de estética. A gente quer valorizar vocês. A gente, vocês, a gente vê que... Muitas das profissionais estão desmotivadas, estão se sentindo desvalorizada. A gente quer trazer um pouco, trazer outras pessoas para deixar a injeção, para melhorar o mercado para todo mundo. A Cristina está falando aqui que gostei e está servindo para impulsionar. É, é isso, é, é, Cristina, é isso. A gente quer mostrar um pouco aqui da nossa história para impulsionar um pouco vocês, para dar um gás aí em quem está quase desistindo. A gente sabe que. É difícil, não é fácil. E a gente está aqui para falar que é difícil mesmo. A gente não está aqui para falar que é fácil, não. Para a gente, todo dia a gente luta. Todo dia a gente acorda e vai lutando. Todo dia a gente acorda e vai lutando. Todo dia, todo dia.
0: Então, gente, eu quero agradecer imensamente cada um de vocês que estavam aqui nesse nosso primeiro episódio do podcast Estética de Valor. E até segunda-feira para mais episódios.
1: Tchau, tchau, gente.
0: Tchau, tchau.
1: Tchau, tchauzinho aqui no Instagram... Oh, 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 oh,